0: Definitivamente el único podcast que te hace sentir como si te estuvieras dando un café Es este que está aquí Gracias por darle play y bienvenidos a Café en Mano Podcast Donde el café siempre pone bueno las conversaciones mejor Antes de empezar el episodio y empezar con el invitado de hoy Que el episodio es, bueno, de lo que viene y de lo que gusta este episodio <risa> Antes de empezar, quiero darle las gracias a mis auspiciadores siendo Antojo Boricua PR, Antojo Boricua Puerto Rico, los que siempre tienen mis antojos de Puerto Rico al día, no importa qué, los que me hacen sentir siempre como si estuviera en casa, que me permite tener mi rutina del café y que no sea un café aguau ah, wow, como le gusta a los gringos. Eso, eso no es satisfactorio para nada, pero Antojo Boricua se encarga, de esa desatisfacción del café y, y siempre me dan el café de Puerto Rico. Usa el, usa el código café en mano y te regalarán 10% de descuento en tu primera orden y todas las veces que uses café en mano. <ríe> También a mis amigos de Arbo los que me permiten constantemente seguir creciendo y creciendo todos los días. Detestaba leer de, sabía que tenía que hacerlo, nunca le prestaba atención. Encontré el hábito de los audiolibros. Los audiolibros poco a poco le fui cogiendo el cariño, le fui cogiendo el gusto, fui aprendiendo he aprendido a escuchar mejor, he aprendido a, más, a absorber más información gracias a Audible. Yo, siendo los auspiciadores de este podcast, te regalan un libro y 30 días de la aplicación solamente entrando al link audible trial Punto .com slash café en mano, si no, entra a links.donjuandelcampo.com, que ahí puedes puede encontrar los 30 días y el libro gratis, el que tú desees, y también puedes encontrar lo del 10% de descuento para Antojo Boricua. En el episodio de hoy me acompaña Humberto Vázquez, mejor conocido como H. Eh, Humberto es un mexicano que vino hace 14 años a la isla por, por un amor y pues se adaptó, bueno, ha, tenido, ha, ha sido parte de un montón de proyectos extremadamente interesantes que hablamos de ellos como la banda Circo, como la, eh, un codueño de, del Rex ahora este entiendo que está perteneciendo a la, el, al grupo que, que lo que hace es Radio Red que es como una, una emisora de radio independiente en Puerto Rico también está como, se unió al equipo de una barra en Puerto Rico llamada El NIE en Santurce y para los que escuchan de Puerto Rico y los que están fuera, eh, el Rex era como un spot bien neutral en, en el mismo medio de Santurce. que pues él, habla, él habla mucho de esto. También en Puerto Rico, pues este, este spot estaba extremadamente... Eh, era, era costumbre ir los miércoles o los domingos. Y era bien relax Era bien relax En el ambiente Te ibas ahí este, Como él como muy bien dice Encontrarse No quiero seguir Diciéndole más o menos De todo lo que hablamos Quiero que ustedes Sean testigos Y que se lo disfruten Mientras va la conversación Así que Y Bienvenidos a Café, café de Mano de Mano Podcast café. ¿Qué tal? Mucho
1: gusto. ¿Cómo está todo?
0: Todo muy bien, todo muy bien. Me, 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 me alegra mucho que, que esté aquí. Eh, cuando me crucé contigo oh, por social media, yo dije, este muchacho, ¿sabes? lo tengo que invitar. tiene que ser parte de los invitados. Para los gracias, que, gracias. Para los que no saben quién es Humberto, eh, un poquito sobre ti.
1: Eh, pues soy mexicano. Okay. Llevo en la isla unos 14 años ya. Eh, eh, me dicen H, por la letra. Okay. Y, y, y tengo como un alter ego, slash eh, outlet creativo que se llama Cisne, que hace ropa para eventos. Eh, y trabajé mucho tiempo en publicidad, eh, para hacer específico promociones y lo que ahora llaman experiencias. Eh, me gusta uh -huh. mucho el el whisky <ríe> y, y tuve un bar hace bueno justo antes de María como por cinco años uh -huh. que pues me encantó por haber sido mi primera experiencia en ese tipo de negocio y también por el hecho de que se compenetró una como una comunidad muy cool dentro de un nicho en particular eh, que pues de la naciente en ese momento calle lo hizo también que se llamaba el Rex Claro. Y pues de ahí he seguido conociendo y trabajando y metiéndome en cuanto proyecto divertido se aparece. Ok. Pues
0: entonces llegaste a Puerto Rico hace 14 años, me dijiste.
1: Hace 14 años.
0: Y ¿qué, qué fue exactamente lo que te, te decidió? Eh, ¿De qué parte de México ah. tú eres?
1: Yo soy de la Ciudad de México y, pues, a Puerto Rico me trajo el amor a una puertorriqueña.
0: Eso, esa historia se ha contado antes, definitivamente.
1: Sí, yo creo que aquí hay como un, una buena fa, eh, importadora de cerebros. Sí. Y exportadora también, porque hay mucho talento de aquí, de la isla.
0: Claro, claro. Entonces, pues,
1: ¿cómo, cómo llegaste a, a la idea de una barra? Eh, bueno, yo tenía con, eh, con el que era mi socio del Rex uh -huh. Que también era mi socio en una tienda Teníamos una tienda de ropa y de juguetes Como de, de Art Toys uh -huh. que Para los tiempos que estaba de moda Kit Robot, Medicom, eh, Cos y toda esta Como que idea de hacer arte en juguetes eh, Y pues teníamos una tienda donde después se convirtió el Rex ¿Qué pasa? Que la tienda uh -huh. siempre estaba llena pero pues era más como que de panas que llegaban con la neverita o con la botella. Y de momento pues nos quedábamos ahí hablando y esa era como que la dinámica todos los días. Así que decidimos este, incursionar en, en hacer de eso un negocio. Y pues que en lugar de que llegaran con la neverita, pues nosotros proveerles claro. eh, los refrigerios.
0: O sea que todo se quedó igual. Eso fue, eso, ahí era donde fue el primer Rex.
1: Exactamente. Esa esquina que ahora, pues, eh, el que era mi socio tiene un negocio ahí.
0: Ok, ok. Este, que, que ahora están burguesas, ¿no?
1: Exacto. En el que ya no tengo yo nada que ver.
0: Ok, ok. So que de una... Me dijiste que de una tienda de, de, de juguetes con, se convirtió de, en... de
1: juguetes güey. y, sí, de, de, de ropa de diseño, que obviamente, pues, Sidney siempre está envuelto ahí. Eh, eh, el que era mi socio tenía una marca con su hermano que chistosamente fue con el que abrí la tienda actualmente, uh -huh. eh, que, que se llamaba Fiction District, okay. así que como ambos teníamos una marca de ropa pues decidimos abrir un espacio donde pudiéramos eh, seguir desarrollando ese mercado y lo tuvimos como por casi tres años yo creo, pero de hecho yo siempre digo el chiste de que el Rex se comió a la bestia porque pues básicamente el Rex lo pusimos en el mismo lugar de la tienda y decidimos uh -huh. pues enfocarnos solamente en eso
0: ¿Cuánto duró? Cómo, ¿Cómo fue todo este proceso?
1: ¿Cuánto duró y, y, y el proceso? Pues Vist estuvo, te digo, casi tres años. Eh, ya al final, tratando de mantenerla abierta, nos asociamos con distintos amigos. Ya no era tanto lo que teníamos. Después este, fue también para el boom de las bicicletas. Okay. So, albergamos eh, y compartíamos el techo con una, una tienda que se llama Ciclocaníbal. Hasta que entre que el Rex y Ciclo Caníbal seguían creciendo y pues la tienda terminó por dejar de existir. Y eso fue como, te diría, hace como cinco años, cuatro años.
0: Sí, porque en Puerto Rico ahí, hay como que, yo he hablado de esto antes en el podcast, que hay como unas etapas de, de un montón de cosas de
1: moda. Sí, aquí la, si pega en Puerto Rico, tienes la, o sea, como que aprovecha porque no va a durar mucho, pero pero aquí la gente consume demasiado. O sea, lo vemos hasta las tendencias de los dichos y de los cantantes. Y de... O sea, cuando algo se pone de moda, se pone de moda de verdad.
0: Uh -huh. ¿Es igual en, en México?
1: Pues te diría que sí, desde de mi ecosistema, pero pues obviamente hay miles y millones de ecosistemas en la misma ciudad. Eso uh -huh. no se ve tan palpable como aquí. Claro, tú crees que obviamente pues por, por el tamaño de Puerto Rico Claro, o sea, por ejemplo si allá en México hay dos, un grupo de 200 personas corriendo bicicleta lo más seguro ni te enteres porque pasa o muy lejos de ti o pues simplemente no estás cerca de lo que tú de lo que tú frecuentas y aquí si hay un grupo de 200 personas corriendo bicicleta se enteran en toda la isla porque pues o sea, todo se corre todos se conocen o sea, esto es bastante chiquito
0: Claro, sí, sí, cien por treinta y por treinta claro. y
1: Obviamente se le saca el mayor provecho posible. Claro. Y
0: entonces, este, sé que pues por tu, por tu Instagram, que tienes varios varios proyectos. Y, y pues obviamente, además de que el, me imagino el comienzo, y estoy aquí partiendo de la, o sea, asumiendo, que el comienzo de tu, de tus proyectos en Puerto Rico fue el Rex.
1: No, Okay. Digo, y entiendo, yo aquí siempre, cuando hablo con mi, mis padres, por ejemplo, uh -huh. eh, me río de que aquí siempre te ponen como un apellido. Y el apellido es lo que <risa> estás haciendo. Okay. O sea, por ejemplo, cuando yo llegué a, a Puerto Rico, que no estaba realmente haciendo nada, pues yo era Humberto México. Porque okay. era como la asociación directa. Okay. Empecé a trabajar con Curs Light y era Humberto Curs. Okay. En algún momento fue Humberto okay. Jack o trabajaba con una banda de rock que se llama Circo, y pues lo mismo, okay. Humberto Circo. Y así sucesivamente hasta que, pues en el momento que fue el Rex, que si bien no es cierto que es el principio, te podría decir que sí fue uno de los picos, eh, ya que pues duró alrededor de casi cinco años, yo creo, okay. y, y que también fue como bien fuerte, ¿no? Porque eh, fue como un hop en donde muchas personas que, que actualmente están haciendo un montón de cosas bien cool, uh -huh. lo usaban como, como de punto de encuentro. O sea, y tú veías a tus cantantes favoritos cuando todavía no se habían metido al estudio, como quien dice. Y todavía estaban diciendo, quiero ser cantante, o cosas así. O diseñadores, o artistas. Y pues yo creo que eso era lo que hacía también que, que la vibra ahí fuera tan única, como quien dice. Claro, sí, sí. Este... O sea, tú... ahí... Y, y, era súper chistoso porque tú podías, y yo lo entendía perfectamente, pero tú podías o amar el Rex o de plano decir qué carajo le ve esta gente a este hoyo en la pared. Porque era súper chiquito, básicamente hangueabas en el parking. Uh -huh. eh, era como una cafetería de escuela, estaban como que los raperos de un lado, los rockeros del otro. Y era bien marcado, o sea, los rockeros eran bien rockeros, los raperos eran bien raperos. Eh, estaba el corillo de las bicicletas de la parte de arriba, que también estaban siempre allí. O sea, estábamos los locales de siempre, que empezaron siendo locales, luego terminaron siendo bartenders. Eh, o sea, había como. Estaba cool. O sea, el primer video del, de los Walters invitando a su primer show uh -huh. fue todos saliendo del Rex en bicicletas y patines con máscaras de Walter Mercado. Uh -huh. eh, sí, sí, me como que. Ese video. El primer tasting que hizo Jack Daniels para tratar de conectar con la juventud, pues. Como era chiquito, pues se hizo también ahí en el Rex y ahí probamos con todas las frutas, con parcha, con esto, con otro. O sea, era como un... Como era tan pequeño, como quien dice, y tan, tan familiar, pues se prestaba a que pudieras inventar ahí, como quien dice.
0: Y te pregunto, eh, estas ganas de... Estas ganas de, de emprender en todos tus proyectos y de, o simplemente de, de, de meterle, como decimos en Puerto Rico, en cualquier el proyecto que esté haciendo, ¿de dónde tú crees que salieron?
1: Eh, yo creo que eso es lo que realmente a mí me gusta. Okay. O sea, por ejemplo, me gusta ser parte de ese inicio, de esa formación, de, esa, de ese entender la identidad real de lo que, de tu proyecto como tal. Uh -huh. Y eso es como lo que me da esa adrenalina. O sea, recuerdo eh, como que eh, yo, yo era el el asistente de, del, del, del que era el manager de Calle 13 cuando Calle 13 estaba empezando. Será wow. bien fun eh, ver a René y a Ileanita y Eduardo. O sea, Eduardo venir de un bayanga, eh, René eh, tratar de ir entendiendo cuál era ese papel de residente, Ileanita que salía de la escuela para ir con los hermanos, ¿verdad? o sea, y de momento ver en lo que se convierte, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que eso es lo para mí, por lo menos, eso es como que lo que me llama. O sea, lo mismo con Álvaro Díaz, tuve la oportunidad de pues, de ser una de las razones por las que fue a México por primera vez con Angelito, yo trabajaba, entonces era como que ver ese, ver mar, eh, materializarse cada uno de estos proyectos que u, algunos pueden ser tuyos, uh -huh. otros no tanto, pero crees en el concepto y ves de qué manera puedes poner pues tu granito de arena para, para que se cristalice. So, yo creo que, ¿de dónde viene? Pues yo creo que de eso, de tratar de que cosas buenas pasen. O sea, muchas veces, que quizás está mal, ¿no? Pero muchas veces yo decía, olvídate si gano dinero o no, con que pase me conformo, o sea, con que termine pasando.
0: Ok. Sí, y también el hecho de que, de que lo, lo, las ganas de lograr, de que, de, que, de que pasen, y el hecho también de que, pues obviamente, tienes te gusta el proceso. Claro. Y, y claro. Y eso es algo que, que no muy no, no, uno no mucha gente entiende el proceso, que mucha gente quiere la meta final y no saben lo que tienen que pasar. Y el, y el hecho de que estás bien consciente de, de que pues este es el proceso a ah, no te molesta tomar cualquier, ser parte de, 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 de las cosas que te proponga.
1: No, cara. al contrario, hasta, hasta agradezco que, que inconsciente o conscientemente distintas personas me hayan ...hecho parte de ese proceso. Uh -huh. Porque como te dije, algunos son proyectos míos... ...otros no, uh
0: -huh. y
1: pues el que te... El que, ...el que seas parte de eso, pues... ...o sea, se siente bien. O sea, es gratificante. Claro, claro.
0: Y, y, y historias así de... artistas artista... ...que por lo menos tú has experimentado... ...el crecimiento de ellos y que tú digas... ...esto no era sorpresa. Esto esto obviamente iba a pasar. Porque bueno, ya mencionado varios que obviamente... Definitivamente hay 13...
1: Recuerdo la primera canción que escuché de ellos, que era La Guacatona, uh -huh. Sonaba increíble eh, y pues tú sabías que algo iba a pasar con eso. Nunca uh -huh. pensé que iba a ser tan grande, sinceramente, pero no lo, tampoco me sorprende. Eh, Alexis Díaz, que es un amigo personal, eh, toda la vida él ha hecho arte y es detallista. Y recuerdo que en algún momento él, eh, hablando conmigo, me decía es loco como uno le busca por todos lados y no es hasta que uno se dedica a lo que realmente le gusta, que las cosas pasan, porque él dirigía videos y hacía como que distintas cosas, y no es hasta que como que fue al, a, lo, a lo que es, le gusta, que es dibujar y pintar, pues, que realmente pasan las cosas. Y así con, o sea, el, 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 el ir la primera vez con un artista a abrir territorio como puede ser Álvaro Díez en México, o viceversa, ¿no? Tratar de traer por primera vez una banda que te gustaba mucho y aquí nadie quería contratarlas y pues traer a Zoé, ¿no? Por primera vez a Puerto Rico. O sea, te digo, yo creo que lo que la histo las historias que realmente llenan son el, el We Did It. O sea, nos atrevimos. O sea, lo pudimos hacer, etc.
0: ¿Qué, qué tú crees que tú personalmente y... y... ¿Con qué le has sacado a todos estos encuentros de estas personas?
1: Yo creo que lo que le he sacado yo... Eh, ...es lo mismo que le he sacado a todo el mundo. O sea, que... Uh -huh. ...disfrutarte del resultado final. O sea, y por ejemplo... ...yo no estoy diciendo que yo tuve nada que ver con eso... ...pero el hecho uh -huh. de que las personas... ...terminen haciendo lo que les gusta... ...y lo hagan tan bien. O sea, ahora mismo yo creo que... ...y en, en mi mudanza a Puerto Rico... Uh -huh. me convertí parte de una generación de gente súper talentosa que está rompiendo en todo el mundo. Y pues, ver, se, ver ese, eso, pues, te, eh, eso es lo que yo le saco, el disfrutarme del el resultado, el, el ir caminando por una pared en alguna parte del mundo y ver un mural de Alexis, ¿no? El decir, uh -huh. wow, qué bueno que ese güey se dedicó a esto, porque si no, nunca hubiera podido ver esto. O, de momento, estar en... En Colombia o en Argentina, y de momento ver a este mar de gente súper emocionados con que van a ir a ver a Residente, y de momento decir, wow, el, o sea, qué bueno que estas personas hicieron esto porque mira lo que se ha convertido. Y así, o sea, y así es como que cada cosa, ¿no? El de momento te alegras de una manera, obviamente no tanto como el artista, pero es como más como público, como agradecimiento de que el resultado te lo pudiste disfrutar.
0: Yo 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 nunca, nunca he sido parte de, de algo así similar, pero puedo de alguna manera entenderte cuando, pues, ahora mismo, no sé, este, el ejemplo que me viene a la mente a mí personalmente, tuve un, yo jugué baloncesto con, con uno de los, cuando estaba en high school, Y uh -huh. no era nada, o sea, no era, o sea era mi, mi talento era súper normal, nada fuera de lo ordinario. Eh, y pues y lo, jugué ahora mismo con, con un puertorriqueño que es Ángel Rodríguez, que está en la, que llegó a la NBA. Y pues yo vi, o sea, yo lo vi a él, yo practicaba con él. Y el hecho de que yo estuve ahí y lo veo ahora, yo, es que sabíamos, o sea, lo sabíamos, y es bien gratificante verlo a él eh, jugando y logrando su sueño de, de tanto que se sacrificó.
1: Claro, o sea, ese, ese es un gusto de complicidad, pero también como fanático, si en algún momento estás viendo un juego y de momento eh, ese amigo tuyo hace la jugada de la vida, tú te disfrutas como fanático, y dices, qué bueno que no le quitó, ¿no? qué bueno que no se quitó, porque no hubiera podido ver eso, o sea, Ajá. no hubiera podido disfrutarme de esto. Claro. So, yo creo que eso, eso es como que la, lo valioso de realmente... De, de que pasen las cosas.
0: Entonces cuéntame. De que te lo ¿qué, puedas disfrutar ¿qué, al final. ¿Qué, qué exactamente? ¿por qué, ¿Por qué tú no volviste a México? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene Puerto Rico? ¿Qué tiene Puerto Rico? Wow.
1: Ah, Todos los años me hago la misma pregunta y te diría que por lo menos una vez a la semana hablo esto con alguien. Como que... <risa> porque sí, o sea, en México está mi familia, están mis amistades, uh -huh. está... O sea, básicamente es lo que soy yo. Y es chistoso porque aunque... Yo siempre digo que me gustaría que algún amigo de aquí de Puerto Rico hubiera conocido al, al Humberto mexicano, ¿no? Que quizá aquí todo el mundo me ve y dice, este güey es súper fiestero, es, eh, le encanta estar bebiendo, jangueando, whatever. Y aunque siempre he sido así como, como social, uh -huh. pues también tengo mi lado, como que soy bien familiar. Eh, si voy a México me quedo mucho en mi casa también. Eh, tengo una relación súper buena con mi familia, por lo, es, esas son las razones por las que siempre pienso que podría volver a México. ¿Por qué no me fui? Porque, porque yo creo que todavía no he terminado de explorar suficiente esto, este lado. O sea, uh -huh. ¿qué hay Puerto Rico? Puerto Rico tiene todo. O sea, Puerto Rico es hermosísimo, la gente es súper buena, súper talentosa. Eh, el hecho de que tú puedas desaparecerte y decir, mira, me voy... Dame cinco minutos, vengo ahora y que te vayas a la playa y te sientes y puedas tener ese, ese, ese escape. No sé, Puerto Rico creo que me, me enamoró hace años.
2: Uh -huh.
1: Si te soy sincero, los primeros, el primer tiempo que estuve aquí uh -huh. no me gustaba nada.
0: Ok. okay. ¿Y el, el tiempo fue lo que te hizo...? Este...
1: Sí, uno le va o a... Sea, y uno también es agradecido con con el espacio, en este caso la tierra que, que te está tratando bien y que te está abriendo las puertas tú no puedes simplemente venir, usar como que sacar provecho, irte como que tienes que también como que devolver un poco o sea, esa energía porque si te tratan bien y te, y te y se abren contigo para hacer cosas contigo, pues no solamente las tienes que hacer, sino las tienes que hacer bien y provocar quizá que se sigan haciendo hmm.
0: Eh, eso, volvemos a los proyectos Cómo Me, me, me gustaría saber el, el, Cómo tú te identificas Porque me has hablado de la marca es ropa me, Obviamente tu, tu experiencia en barra Y me, me, también vi en Instagram Que tienes algo que ver con, con, con la barra del NIE no sé Sí si...
1: eh, Hace unos meses tuve la oportunidad De asociarme con los que son pues, Mis amigos de hace tiempo Claro eh, Vi, vi el NIE también como que desde el principio, obviamente lo que eran Sander, Robert y Luigi, que son los fundadores del NIE, pues, tienen una idea bastante clara de lo que querían con su espacio y son, eh, que yo lo veo súper bien, como que bien celosos con que el NIE sea el NIE, uh -huh. ¿entiendes? Y, por ejemplo, y cuando yo me uno a la ecuación, parte de, como que de las primeras cosas que teníamos claro era el NIE no es el Rex, no va a ser el Rex, y pues... Que en lugar de tratar de cambiar algo, pues mejor vamos a construir en lo que queremos que sea el NIE. Y pues co tengo, como tengo una buena relación con ellos más allá del negocio, uh -huh. o sea, por ejemplo, Luigi vendía camisas de cisne cuando trabajaba en Locaola hace mil años. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. O sea, tenemos una, nos hemos visto y nos hemos conocido ya por muchos años y pues obviamente independientemente de si hubiera sido socio o no del NIE, Siempre hubiera querido verlos bien y pues en lo que eh, siempre nos, eh, nos hemos ayudado. Tanto ellos me ayudaban a, a mí en el Rex como viceversa. So, cuando se dio la, la oportunidad y la necesidad de, de inventar juntos después de María, pues vuelvo así como lo te decía ahorita. O sea, se abrieron las puertas, eh, me compartieron su, su baby, como yo digo, y pues ahora estamos eh, concentrados en meterle a ese proyecto. Y junto con ellos, como en unos dos meses, vamos a abrir otro en la calle Loíza.
0: Eh, ¿mismo, no? ¿O sea, ¿el ¿Mismo concepto o otro barra? No,
1: no, no. Otro, o, otro mercado, otro, otro otro, tema, como quien dice, va a ser un rooftop eh, en el área donde está Boca y Shivo, por allá. Okay. Entonces es algo más como, más como de día, uh -huh. eh, un poquito más fancy, quizá.
0: Ok, entonces ma, hablaste sobre... Que, que, que estaba bien claro que pues cuando entraste a la ecuación del NIE no era el Rex y pues yo puedo o sea, yo lo que entendí de eso y, y, y a la misma vez me, lo que me puedo im imaginar eh, tú como socio y como quien dice fundador del Rex y teniendo este concepto ya establecido este eh, bueno eh, la, esta barra, el Rex eh, Y este tipo de, de, de local Entonces te unes a esta ecuación Que ya está creada Que pues te están con de alguna manera u otra eh, Necesitando tu expertise Y toda esta cuestión ¿Cómo fue para ti? ¿O cómo estás siendo para ti? ¿Cómo te estás amoldeando al hecho de que? Ya, verdad Porque yo me podía imaginar Que tú siendo El Rex siendo tu bebé pero, Y ahora como que yendo al NIE Me imagino que en lo que te acoplaba Fue un poco este... A lo mejor no, pero estoy aquí asumiendo, claro. Se fue, se, se fue, ¿Fue difícil para ti ese, ese junte? Ese de que, ok, esto no es el, esto es el REX, esto es el NIE, estoy ayudando, estoy siendo parte de otro proyecto totalmente diferente.
1: Pues sí es difícil, sí fue difícil. No tanto por, por, por el NIE y el REX, sino por el hecho de que pues, somos ya tres cabezas uh -huh. y de momento pues, es, es más como tres hay que tratar como de de ecualizar esas tres ideas y esas tres ganas de ir por muchas veces para la misma dirección, muchas veces para direcciones diferentes. Pero no era tanto por el Rex y el NIE, porque si te soy sincero, uh -huh. eh, no dudo, no descarto el hecho de en algún momento volver a ser un Rex por ahí que de momento aparezca. Claro. Pero no es lo que yo quiero ahora. Porque como te dije al principio, a mí como que lo que me tripea es tratar de... De, de desarrollar y de empezar y de crear algo, algo nuevo, que aunque el nie no es nuevo, para uh -huh. mí sí lo es. Uh -huh, y pues sí estoy como con yo todo, ahorita estoy como pompeado de ver o sea cuáles son las oportunidades que tenga, etcétera. Y pues como también tengo buena relación con los muchachos empáticamente, uh -huh. o sea, tenemos gustos similares, etcétera, pues es cool también desarrollar y crear con ellos y con las bases que ellos ya tenían.
0: Como, ¿Tiene algún tipo de recomendación o estrategia para ecualizar cuando son más de dos socios?
1: Pues, en mi caso, y, y me cuesta trabajo porque yo no soy así, uh -huh. so tengo que pensarlo, tengo que hacerlo conscientemente, es yo tengo que escuchar y observar mucho primero para entender primero el, el, la naturaleza del negocio. Okay. O sea, yo ahora mismo estoy en la etapa, obviamente... Soy súper opinionado y digo todo lo que pienso. Uh -huh. Pero todavía estoy en la etapa de ver qué es lo que quiere Luis en este caso, qué es lo que quiere Robert del negocio, para ver qué es lo que nos puede dar. Y también y pues ahí yo, ya con una base, pues, tener algún tipo de fundamento para opinar. Porque si hubiera llegado yo con ideas, como quien dice, rápido, uh -huh. sin antes conocer el espacio, pues estoy mal yo, porque estoy tratando de cambiar algo que no conozco todavía.
0: Claro. Claro, y no se va
1: a ver bien. Sí, no va a ser natural. Y los cambios que ha habido han sido naturales porque no necesariamente los, los provoqué yo ni, ni son mis ideas. Son, por ejemplo, de Monte Robert tiene una muy buena idea que los tres pensamos que es buenísima y pues los tres trabajamos con esa idea y uh -huh. así con cada uno de nosotros.
0: Claro, este yo, yo pues obviamente, yo, yo estudié con Robert eh, y este, de, y pues yo vi el, el NIE desde de que, de que abrió. Claro. Y ese proceso definitivamente ve, veía, ¿sabes?, ¿Cómo, cómo, cómo es lo que hoy día. No, yo no voy a casi más de un año porque yo fui de los que, pues, de los que de me fui cuando de vaya a Cuando vayas te
1: vas a súper sorprender.
0: Sí, voy, a, voy, en, voy en noviembre y ¿sabes? pienso pasar. ¿sabes? De, y más después de obviamente tener esta conversación contigo. Definitivamente me gustaría conocerte en persona. Eh. So te, te hago la pregunta de, de los socios porque pues, obviamente yo, yo 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 he sido yo, yo al principio fue estaba solo, después vino otro socio a ayudarme, me ayudó un montón y pues ahora pues tengo más de un proyecto y, ten y tengo en los varios proyectos pues tengo como quien dice más de un socio. Sí, Y, pues, yo y es un y es bien es como que como tú dices, tienes que tienes que absorberlo todo. Y tienes que ver cómo, cómo exactamente vas a compartir tu idea, porque a lo mejor le, le puedes comunicar la idea a una persona de esta manera, pero la otra persona no lo va a entender igual.
1: Claro. Así. O termina siendo, de tu idea que a todo el mundo le encantó, termina siendo un híbrido, porque al final... Claro. Pues ahí es donde entra el input de todo el mundo. Y como todo tipo de relación. o sea uh -huh. Te va a pasar con tu esposa, novia, hermano, hermana, padre. O sea, tú no escoges las peleas, ¿no? O sea, uno sabe que algo le sí, puede sí, gustar o no gustar, pero si eso va a ocasionar una discusión más grande o lo que sea, pues mejor se habla de manera diferente. O, o, o quizás están en la pelea y, y dices, cool, pues no hay problema. O sea, yo creo que... Y o sea, obviamente nos falta todo por seguir aprendiendo. Uh -huh. Pero por lo menos por lo menos está la disposición y la buena onda, ¿no?
0: Eso, eso siempre es bien importante, ¿sabes? Si, sin eso, no, yo entiendo que no, lo otro es bien... ¿sabe? No es posible.
1: Digo, y no me malentiendas. Mi, el Rex para mí, mientras duró... Como uh -huh. duró... Yo tuve una también una relación bastante saludable con mi socio. Uh -huh, uh -huh. Eh, y teníamos también una buena química. Obviamente, pues, cuando las cosas se ponen fuertes, pues como las ollas de presión, ¿no? No, todo, no todo va a salir bien al final, pero, pero yo creo que he aprendido de una manera u otra a llevar lo que serían las sociedades o las relaciones que, un, que voy teniendo en los, los proyectos y algo que he aprendido con el tiempo es a aprender a aceptar cuando algo no funciona.
0: Sí, sí. Este, que
1: este... esa es la parte más difícil porque al final, pues, o sea, tú tienes una relación personal, de negocios, saben muchas cosas, no saben otras. O sea, como que te cuesta trabajo decir, sabes que esto no va para ningún lado. Aunque sepas que, aunque sepas que no va para ningún lado.
0: Quiero hablar de eso, quiero hablar de este de... OK, o sea, ¿qué, ¿qué fue exactamente lo que, lo que, lo que pasó con el NIE después de María? O sea, tú, 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 ¿tú has hablado...? Perdón, mamá mía, estamos hablando del NIE. El Rex. ¿Qué pasó con el Rex después de María? ¿Tú has hablado de esto
1: anteriormente? <risa> <como que risa> Digo, buenísimo. lo he hablado mil veces, pero Obvio. nunca abiertamente.
0: Pero pues, se puede, y se, no sé si puedo se, hablarlo todo. No, no, tú, tú lo editas a tu pero, manera, pero obviamente...
1: Pero pues, ¿qué, ¿qué pasó? pasó? ¿Qué pasó? Fue, fue una mezcla de, de muchas malas, eh, malas situaciones. Ok. Eh, desde el punto de que la cablería de electricidad del negocio nuevo estaba descojonadísima y conectada por todos lados. Uh
0: -huh.
1: O sea, yo te, yo tenía mis cables conectados a tres negocios diferentes. So, cuando poníamos planta, no se ponía, la, no, se, no, no se prendía completo. Tenía que prender como que tres cosas. O sea, era un, un papelón. <risa> o sea, yo tenía dos plantas y como quiera no podía prender el negocio. Claro. Okay. Eh, a eso, pues... Le agregas que teníamos ese otro venture, que era Phyllis, uh -huh. que pues de momento era, como era otro landlord, era otro corillo, pues atra at atraía atención de, pues, de mi socio, quizás hasta más que el Rex. Okay. Eh, Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que simplemente con lo que te decía, o sea, se estiró tanto la liga que se rompió. Okay. Como que... Eh, Llegó María. Eh, y, tam y también,
0: yo... obviamente, antes de María pasó, pasó el, lo, lo, lo. Claro, de, ¿no? Sí, eso lo del fue primer, el lo del primer negocio que. Ese fue
1: el primer golpe. Fue ¿Tú estabas estaba que... esa, estaba esa noche? Yo estaba allí. Yo estaba a cinco ¿Qué? pies de lo que pasó. ¿Puedes hablar de eso? Sí, 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 sí. Fue. ¿Qué pasó? Eh, nada, un ajuste de cuentas, al parecer. Era. Eh, o sea, no sé, era algo que iba a pasar en algún momento, para mala de nosotros pasó allí y en ese momento. Okay. Eh, alguien se bajó de un carro, fue directo con una persona, y pues el resto todo el mundo lo sabe. corre-corre, cosas que puedo decir que, que me sorprendieron y que me motivaron a no quitarme, pues que después de que pasó eso todo el mundo se quedó allí para preguntar si todo el mundo estaba bien, dado a que... O sea, por ejemplo, si tú escuchas disparos, la lógica uh -huh. es que tú salgas corriendo. Uh -huh. Y la mayoría de la clientela del Rex lo que hizo fue empezar a gritar si todos estaban bien. Porque como eran los mismos locales de siempre, pues tú no te ibas a ir corriendo si tus amigos se habían quedado. Claro. So, para mí eso fue bien guau. O el sí. hecho de que la gente lo que hizo fue empezar a auxiliar... ...a alguna persona que hubiera estado herida.
2: Uh -huh.
1: Mismo P.J. y Ginzuela estaba allí... Eh, ...aplicando las del doctor. <risa> o sea, como que te digo que... ...o sea, yo, yo, te, yo creo que yo no dormí por par de días. La que era mi pareja en ese momento... ...me ayudaba a canalizar los pensamientos. Porque pues todo el mundo trata de ayudarte. Todo el mundo tiene una opinión. Uh -huh. Todo el mundo, o sea... ...le da más vueltas al asunto... Yo no podía dormir, no podía hablar. Era como que tenía gente diciéndome, tienes que decir algo. Tenía gente que me decía, te jodiste, cierra todo, vete a México. <risa> o sea, era como... ¿En serio, o sea, fue algo, fue algo bien grande que para mí fue súper chistoso porque yo no sabía que tanta gente sabía lo que era el Brexit. O sea, para mí, yo siempre digo que lo que pasó ese día fue que tanto a mí como persona y al negocio, alguien llegó mal mala onda y rompió nuestra burbuja por la que vivimos y en la que vivimos por muchos años.
0: Claro. Y, y el Rex nada que ver. El Rex era todo lo opuesto. que okay, pues sí, sí. Por eso te Hace digo, el... O sea,
1: alguien vino, vio una burbuja de tranquilidad y...
0: Se aprovechó. Y entonces
1: todo el, mundo, todo el mundo me decía, no te preocupes, eso pasa en todos lados. Y yo lo que decía era, no. precisamente ese es el problema, que aquí no. O sea... Y, pues, o sea, mala onda porque, o sea, te digo, yo no le deseo. O sea, para mí el, el real problema de ese día fue que alguien murió. Y olvídate del Rex. O sea, el, el, para mí el problema fue que mostró la vulnerabilidad que tenemos cada vez que salimos. Claro. O sea, yo me fui más en ese mal viaje. No tanto de, ah, de, ah, lo se jodió el Rex, porque al final, pues... Sí, es una vida. Pues... Sí, exacto. O sea, ese era el como el... Y, y lo que te digo, lo que me jodía era... Yo, yo wow, no sabía, esto pasa.
0: Yo, yo, no, yo no me acordaba de eso.
1: Este... Sí, sí. Qué fuerte. Uh, y de ahí, pues, cuando empezamos a tratar de ver qué íbamos a hacer... Bueno, para que te des una idea, el mi... nosotros no, eso fue creo que un domingo, uh -huh. el miércoles, nosotros abrimos. Yo okay. quería abrir por, por solamente sentirme que no me afecta. Era más como personal, como que estoy bien. No, o sea, todo va a estar bien. Y fue loco porque personas que fueron heridas ese día fueron el miércoles a hablar con nosotros, a sentarse, a hacer una cerveza. O sea, era como, como si todo el mundo fuera a sacar el golpe. Mucha gente que estuvo el domingo fue el miércoles como que para verse, para tocar base entre nosotros. No sé.
0: Claro. Entonces... ¿Cuánto, ¿Cuánto momento eh, pasó de, 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 de que se de que cerró? Pues me imagino que gran parte fue por, por, por ese incidente, ¿no?
1: Sí, no, nosotros tuvimos que cerrar ahí. Eh. Es cierto que nosotros teníamos una pues, una relación no grata con un vecino. Que, rato, ¿sí? sí, porque que... me acuerdo lo
0: que en los periódicos, o sea, de, en Los periódicos de Puerto Rico decía en plural.
1: Sí, no. El problema real fue que, pues, nuestros vecinos que no nos querían, pues, eran famosos. Okay. Era, y sinceramente no me sé el nombre de ninguno de los dos, pero, pues, uno era actriz y el otro era como que hijo de otra actriz súper grande, Johanna Rosalí o yo que sea.
0: Claro. Sí, que, que tenían nombre en, en, en el medio.
1: O sea, que podían llamar a un medio y decir, mira, quiero dar una declaración de esto y, y va a pasar.
0: Claro. Y entonces, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tomó de... de, de de pasar todo este transcurso. Del nuevo local. Do, dos meses. Dos meses. ¿Qué, qué aprendiste Do, en esos dos meses?
1: Pues... Lo más triste, yo creo. Aprendí que... Que eso pasa. Y que nadie está exento. O sea... Para mí, un superpoder que yo siempre he tenido es que yo vivo en una burbuja. Y no me refiero tanto a lo de la inseguridad ni nada de eso, porque al final pues vengo de la Ciudad de México y uh -huh. I know my shit.
0: Claro.
1: Pero es, es es siempre estoy como que en una burbuja musical, en una burbuja cultural. Eh, me gusta explorar sitios nuevos, pero una vez que conozco algo que me gusta, me mantengo en ese espacio. Eh, ¿Qué pasa? Que yo sinceramente en el Rex nunca pensé que fuera a pasar algo así. O sea, si en el Rex iba a haber una pelea, no era ni seguridad el que se metía. Éramos todos los que estábamos ahí. Como que, güey, ¿qué te pasa? Aquí no. Ah, disculpa. O sea, no era ni... No sé. Pero eso fue lo que aprendí. Que shit happens. Claro. Y que uno tiene que bregar con eso.
0: Bueno, pues, para cambiar el tema un poco.
1: Eh, y, sí, se y... puso medio pesadito.
0: <risa> no, pero muy bueno. Este, o sea, obviamente... No, eh, Quería, quería tocar el tema, no, no sabía si pues estaba bien o no, pero... Eh, ya que para salir de eso, ya que lo tocamos, eh, ¿cómo tú? Porque pues yo he tenido problemas, yo siendo millennial, yo no sé, pues obviamente si tú, si, si tú eres millennial o te o Se supone que
1: soy el primer año de los millennial. <risa> sí, que contigo sí, un o sea, peso No conmigo, pero con el, ocho, el 81, por lo menos es lo que tengo entendido de lo que he leído. En...
0: Entonces... El hecho de tú estar poniéndote muchos proyectos y dar el 100% y no estar, como que, como dicen este, los gringos, estar eh, preñado y en, o sea, meterle completamente a uno, sino que estar preñado de todos y como que tratar de, de dividirte en mil cantitos. ¿Cómo...? Me, o sea, me has hablado un montón de, de diferentes proyectos y de, de, de tu experiencia y toda esta cuestión, pero ¿cómo exactamente qué trucos o qué, o qué hábitos Has podido adaptar para tu balancear todo eso.
1: Sinceramente no creo ser la persona que mejor maneja su tiempo. Okay. Eh, antes me metía en más proyectos. Es chistoso porque cada que alguien me ofrecía trabajo, me decían: no sé cómo estás con tu tiempo, no sé si vas a poder. Eso es algo chistoso porque me parece que la gente asume que no puede no puede hacer más de una o dos cosas a la vez. Y en mi caso, uh
0: -huh.
1: obviamente ahí están los socios también. Claro. Yo no podría correr sí, pero, todo lo que corro. Pero
0: también si el, hecho, no, si el, solo el, el hecho de que los, osos están, lo, 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 o sea, los socios están, también está la, lo que ellos opinan. Como que, ¿y este cabrón trabaja?
1: Ah, no, no, no. Porque obviamente uno, uno tiene que representar. O sea, claro, claro. Para, si yo tengo más proyectos o no, eso para cada uno de mis socios es transparente. Yo uh -huh. tengo que dar lo mismo que ellos. Claro. Eh, pero la verdad es por el hecho de que yo sí necesito hacer cosas que me, que me llenen o que me reten de alguna manera. Y pues, yo siempre he dicho que yo tengo uno o dos negocios que me dan dinero, y como diez que me gastan dinero. <risa> o sea, yo trabajo para malició. invertir en otras cosas que quiero hacer.
0: Claro. Claro, eso está, sí. eso está buenísimo. Y, 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 y al fin y al cabo de eso se trata. Porque. Mira, o sea, yo, no,
1: yo no, sé, yo no creo en reencarnaciones. Yo no creo en. O sea, yo creo que uno viene aquí a rifársela hasta que se acabó y cuando se acabó, se acabó.
2: Uh
1: -huh. so, ¿por qué voy a dejar? ¿Por qué no voy a dejar de hacer cosas que puedo hacer? Claro. Eso está bueno.
0: Esa es buena, buena manera de pensar, de, de, de tomarlo. Entonces, que tú. Eh... Si, te, si tuvieras una máquina del tiempo y, y fueras al principio de, de, de cuando, cuando Humberto o cuando H llegó a Puerto Rico, ¿qué tú le dirías a, a, ese, a ese Humberto?
1: Eh, smile and wave. Sí, le, le diría eso mismo. Enjoy the ride. No va a ser fácil. No sé en qué termina todavía, pero te vas a divertir. Claro, claro.
0: Y, y, de, y de todos los... ¿Cuál es el...? También está en Radio Red, ¿no?
1: Radio Red yo, yo participo... Es como un colectivo... Okay. Eh, no escrito, hora? como quien dice. Eh, Payola, que es una DJ y fotógrafa súper buena... Del Bajo Mundo de Puerto Rico. Digo Bajo Mundo, aunque creo que la han publicado hasta en Vogue. Pero ah. así es Puerto Rico.
2: Claro. Eh,
1: claro. Y está Etienne que él eh, tiene participación en lo que son las cafeterías de Hacienda San Pedro. Uh -huh. Entonces, juntos crean esto, por lo mismo que te diría que todo mi corillo hace las cosas, por tener esa capacidad, ese outlet de poder hacer algo que te divierte, que te llena. O sea, yo sé que Tien y Payola, pues, este proyecto nace con el fin de, de que haya un espacio para, para buena música en los medios, aunque no sean tradicionales en Puerto Rico. Entonces... Sí nace de esa, de esa de esas ganas de, como dice la, el mismo hashtag, ¿no? de compartir música fresca. Entonces, en ese momento, que fue hace casi tres, un poco más de tres años, pues distintas personas con la misma inquietud, entre ellas yo, pues se suman a, a, esta, pues, a esta cruzada de que la gente escuche música divertida. Entonces ahí ha participado gente de Fuete Billete, de los Walters, eh, de los Vigilantes, o sea, como que todo el mundo, porque no es, o sea, Radio Red no es como que, ah, es este corillo. O sea, ahí hay gente que pone reggae un día, gente que les, le enseña a hacer música a niños, eh, entrevistas en vivo, o sea, de hecho te podría decir que yo conozco a un corillo, a, a, a otros corillos gracias a Radio Red, ¿no? Porque de momento el que está más duro eh, poniendo hip hop y escogiendo música, pues tiene su programa de hip hop. Y de momento el que te toca reggae y salsa todos los días en la factoría, tiene su programa con vinilos en salsa. O sea, es como, te diría que es como un dream team de la música. O sea, Fofé tenía su programa. Eh, es con, y todo el mundo lo hace por, con el mismo fin de, wow, escuchen esto, está cabrón. O sea, yo, pero pues magnificado a una estación de radio digital online.
0: Bueno, pues yo, yo soy de las personas que, que para mí el, el balance es bien importante. Como que yo tengo mis amigos con, con quien me puedo tirar el, el viaje de geek y me... O sea, totalmente de película, Lord of the Rings, Star Wars, esta cuestión. Tengo mis amigos empresarios. Tengo mis amigos pues que, que pues, les gusta más el hangueo y le gusta más la bebelata. Y, todo esta, y toda esta cuestión de entretenimiento y... O sea, y obviamente, pues, con balancear eso con, con, la, mis claro. con el ejercicio y, y pues tú ser. con balancear tu vida. O sea, que yo soy, yo soy un...
1: todos esos amigos en uno solo, igual. <risa> Exacto. So, o sea, yo me puedo aventar un maratón de Star Wars tranquilamente, como me puedo ir a correr bicicleta, que últimamente ya no lo he hecho. Claro. Pero como me puedo ir a bailar, que eso me encanta hasta el día siguiente. So.
0: ¿Por cuál, tú, ¿Cuál tú dirías que te, in, que te inclina más a la pasión? A lo que te a lo que por dentro te, te diga como que esto no importa qué, esto es lo más que me... Que me Siempre que me voy a estar
1: creando okay. algo. O sea, me gusta, me gusta y esto sona, sonará clichoso, pero cuando, cuando me dicen, ah, eso no va a pegar aquí.
2: Uh -huh.
1: Ah, ok. O cuando me dicen, vas a perder chavos porque eso no está funcionando. Y que, y que conste, muchas veces no pega y muchas veces no está, eh, pierdo chavos. Uh -huh. Pero es como, no sé si quizá me veo medio geek aquí, pero es como cuando a Marie McFly le decían chicken.
0: Claro, <risa> sí, sí, sí. se si se se volvió mucho. Mmm,
1: eso no va a pegar, ah, eso no va a funcionar. Y ahí yo digo, obviamente no me tiro a lo loco, pero digo, vamos a hacer que funcione. Por ejemplo, a mí me encantan los day drinking parties. Y aquí por alguna razón, a la, la gente bebe desde las 7 de la mañana, pero no son de ir a fiestas de día. Pues, cada que tengo oportunidad tiro algún tipo de fiesta de día. Solamente por el hecho de que a mí me gusta, aunque los demás no les guste.
0: Claro, claro. Sí, ok. Entonces, ¿qué, qué exactamente eh, pudieras hacer si a ti te dan la oportunidad de reinventar por ponerlo de una manera genérica, porque me has dicho música, me has dicho, pues, pues eh, las barras y se inclinó más con el entretenimiento. Si te, si te dan la oportunidad de reinventar el entretenimiento en Puerto Rico, ¿cuáles serían tus prioridades?
1: Eh, mejor uso de los espacios públicos. O sea, que haya cosas pasando en parques, en playas, etcétera. Sí, eso definitivamente. Eh, yo
0: me imagino que en México eso lo hay en todos lados. Sí. Y
1: aquí yo estoy en lo Atlanta otro, y
0: eso lo hay a cada rato.
1: Sí, de eso yo creo que hace falta. Lo otro es voltear un poquito más hacia adentro en lugar de ser tan mamón con lo de afuera. ¿A te Como refieres? que, pues, o sea... No es hasta que todo el mundo se la da a Puerto Rico que el puertorriqueño dice estamos bien duros porque el mundo dice que estamos bien duros. Y te lo digo como extranjero. Uh -huh. Aquí hay cosas, o sea, para mí había una banda que se llama súper aquello que para mí era como, wow, explosión en mi cabeza. O sea, tiene esa fofé que está súper duro, los Walters. O sea, aquí en todos los géneros, musicalmente, hay alguien que está igual o más duro que el más duro que esté en la escena ahora mismo. Uh -huh. eh, en arte, aquí es una cuna de artistas de, o sea, increíble todo lo que es cultura yo le eh, ahí lo que te digo de voltear un poquito más hacia adentro, o sea desarrollar más la cultura desde, el, desde los provocadores culturales que hay actualmente en la isla o sea, como que, no sé no, tratar de
0: te puedo de... de, de entender definitivamente y, 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 y de alguna manera el hecho de que no, le, no, no le, de, definitivamente no le están prestando atención a lo que lo que tiene un talento extraordinario en puerto rico y los que lo han hecho son el, lo, lo han hecho a su manera y de algún, y usando los recursos que pues están hoy día como lo es el social media y han logrado hacerlo grandemente por el poder del internet
1: claro Sí, no, definitivamente, yendo un poquito a lo que hablábamos de si soy millennial o no, uh -huh. yo no sé si soy millennial, pero me encanta ser de la generación que tomó clases de cómo usar una computadora en la escuela. Ok, ok. O sea, de yo soy de no internet a internet, de no Google a Google, de libros a tablets. Uh -huh, uh -huh. Y el poder, porque, o sea, el poder haber sido... Todas las generaciones tienen algún tipo de parteaguas, ¿no? Pero a nosotros nos tocó la del internet, la de la, te la telefonía móvil, uh, la de los teléfonos inteligentes. O sea, olvídate de carros volando. Ya yo puedo hablar con mis papás todos los días, tranquilamente, sin necesidad de nada. O sea, yo creo que el que nos haya tocado a nosotros nos da cierta ventaja sobre los más chiquitos y sobre los más grandes.
0: Claro. Pues... Ya que estamos casi una hora aquí, este, vamos a ir acabando para... Yo creo que hemos... Claro. Se, hemos, hemos, hemos abundado bastante. Bueno, por lo menos tú, obviamente. Eh, pero el podcast trata de ti. Así que, ¿cuál es el futuro de H? ¿De dónde te ve aquí a, no sé, aquí a 5 o 10 años?
1: Pues siempre compito o tengo la disyuntiva personal de que yo siempre he querido ser, eh, figuradamente hablando, o no figurada quizá, pero ninja, en el aspecto de que quisiera que la gente no supiera de mí. Sin embargo, por la industria en la que estoy, por los proyectos que tengo, de una manera u otra necesito eh, estar afuera, ¿no? O sea, la, la gente necesita ver a Cisne, necesita ver al Nie necesita... No sé por qué la necesita, pero necesita saber esto mismo. O sea, de Robert, de Luis de Humberto. O sea, si, si alguien va al NIE y no está alguno de los bartenders de siempre o de los dueños, pues quizá no se sienten igual de felices que si estuviera alguno de ellos. claro So, esta disyuntiva va que a mí me gustaría que en 10 años, por decir algo, yo ya, noto, ya, ya no fuera necesaria esa, esa presencia eh, abiertamente. ¿Dónde me veo? Eh, me veo... Tranquilo. Y aparte de todo. <ríe> Buenísimo.
0: Bueno, pues te voy a hacer... Este, tres preguntas que le hago a todo el mundo. Y pues obviamente tengo... Mm, ten he tenido muchas... Respuestas totalmente diferentes. Las puedes, la, las puedes contestar como... Lo más random posible. Porque son random. Okay. Eh, la primera... ¿Qué serie o película le ha sacado una gran enseñanza?
1: ¿Qué serie o película le ha sacado una buena enseñanza? Pues, eh, Todas de Disney,
0: ¿eh? <risa> en especial, Coco.
1: No, no, no. En especial de que... Puedo terminar siendo el rey... Y llevándome a la princesa. Okay. No matter what. Okay. So, 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 so muy no importa si soy, soy la bestia. No importa si soy ladrón. No importa o sea, me puedo llevar a la reina, okay. a la princesa Díaz. Eh, Si
0: al momento de regalarle un libro a tu hijo, ¿qué libro le regalaría?
1: Va a sonar bien random, pero la Biblia. Okay. ¿Por qué? Por lo que significa. Yo, que quizás algo que no la gente no, no creería, David, pero yo soy bastante creyente. Mm, no puedo decir que soy religioso pero soy bastante creyente y el hecho de que mi hijo no es que la lea o no la lea, es que, que sepa que, que, que está a ese, ese lado.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. No le voy a imponer nada, pero me gustaría que por lo menos sepa que, que existe. Claro.
0: La religión definitivamente es algo bien... Importante en la vida de, de, de todas las personas que se lo presentan. Yo, por lo menos, me creí en una familia bien católica y, y o sea, puedo entender por qué lo dices, definitivamente.
1: Yo te digo, yo yo llevo 14 años fuera de, de Puerto Rico
0: uh -huh.
1: y he hecho cosas que en mi vida pensé que iba a hacer. Sí, porque también sé, bueno, yo, yo he mucho,
0: yo conocido muchos mexicanos acá y, pues obviamente, no, 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 está, no estoy generalizando, pero me imagino que tú haces lo mismo, tú, los puertorriqueños, como que okay, por los puertorriqueños son así. Pues yo entiendo que lo, claro. la, la mayoría de los mexicanos que yo he visto acá y que he conocido eh, personalmente, todos son, o sea, vienen de, 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 de familias bien conservadoras y bien católicas.
1: Yo soy adventista okay. de crianza. Okay. Eh, mis padres siguen siendo adventistas, mi hermana sigue yendo a la iglesia, mi padre escribe un blog de, de Dios. Okay. Wow. Eh, yo y te diría que yo te digo, yo he hecho cosas aquí que, wow, que a mis padres, si lo escuchan este podcast, <risa> dirían, ea, mi hijo está lo loco.
0: Mami, papi, y vuelto a que era
1: tu hijo. Pero, pero, sinceramente, no he hecho cosas que sé que por mis principios y por mis creencias no, no haría. Y no es no porque Dios se sienta mal ni nada, simplemente uh -huh. que, que yo digo que si yo no me hubiera criado y no hubiera y no hubiera crecido con los valores que aprendí tanto en mi casa como en la iglesia, yo sería, o sea, yo no estaría aquí ahora mismo. Uh -huh, uh -huh. O sea, yo, yo digo que, por eso, por eso para mí es importante, mis mejores amigos, tú puedes decir que los conozco desde chiquito y son de la iglesia. O sea, la manera en la que yo sé que soy y la manera en la que yo sé que son es lo que yo quiero para mi hijo en un futuro. Claro.
0: Eh... La última pregunta Tienes a alguien cercano De tu círculo eh, de, de tu, Vamos a ponerle familiar o, o del círculo de amigos Que, que dijiste que que, pues te, que se criaron contigo Y tienen de alguna manera Un hijo o un sobrino Que está saliendo de cuarto año Y te dice H O te dice H, o Humberto O tío, whatever eh, Yo quiero hacer exactamente lo que tú haces ¿Qué tú les recomendarías?
1: Que empieces Okay. que empiece ya que está tarde que está tarde en cuarto año sí está tarde ya bueno sí así... o sea porque si tú quieres hacer algo no importa lo que quieras hacer no importa qué edad tengas hazlo no me digas que quieres hacerlo uh -huh. Uh -huh.
0: ha sido un placer estar que estés aquí conmigo uh, definitivamente Espero, espero... Bueno lograr... que por
1: fin lo logramos.
0: <ríe> sí, sí, vamos, hermano. Siempre yo tengo un chiste. Yo con... Con los que están... Los que han escuchado este podcast muchas veces saben que... La misma historia con todos los invitados. Es bien... Ah,
1: bueno. Pues difícil. Me siento menos mal.
0: Con, no, no, tranquilo. ¿sabes? esto es bien normal. Por lo menos yo... Estoy haciendo esto eh, puramente, ¿sabes? Por, por, por... Personalmente... Y a la misma vez dando a la gente como que mereces. Chequeate esto. Claro. Eh... Depende mucho de, 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 de la disponibilidad de las dos personas. Y el hecho de que los, de, los dos estamos dispuestos, vamos a hacer que esto funcione, vale un montón. Por lo menos de mi punto de claro. vista y, y, y para que la gente entienda. Que vale un montón de que, o sea, tú y yo no nos conocemos. yo Tú y yo, la vez que nos conocimos de seguro, pues ni nos acordamos. Yo me acuerdo de tipos, obviamente, por porque definitivamente un Oye, tengo cara
1: de rey azteca
0: también. Y pues obviamente, este, nada, gracias por, por decir que sí eh, y por ser parte de los invitados. Cuéntame, ¿dónde te conseguimos o qué quieres promocionar en este fabuloso podcast?
1: Eh, wow pues, ¿qué quiero promocionar? <risa> Zumba. <risa> pues no, sinceramente, quiero promocionar, no sé, sinceramente nada. Okay. quiero que, que, van, que vayan al NIE, que compren el CISNE, que se lo pasen chido perfecto ya es que cosas? pensé en tantas cosas que dije no, no Humberto iba, me iba a sentir como en la en el en el canal este de, de, de ventas
0: infomercial sí lo, lo, exacto <ríe> sí 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 de, de Q&A sí exacto 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 Mano, pues, este, a mí, ¿de dónde te consiguen personalmente? ¿Quieres tirar tus redes sociales o no?
1: H, H, en Instagram, en Instagram.
0: A mí me pueden conseguir como Don Juan del Campo en todas las redes, las todas las plataformas. Donjuandelcampo.com lo redirige directamente a mi Instagram y pues, obviamente, si entras al links.donjuandelcampo.com vas a entrar, a, vas a ver todos los episodios del podcast, todos los auspiciadores. Y todo lo que hay. Si quieres trabajar conmigo también... Hay un link ahí abajo. H Humberto... Espero conocernos en Puerto Rico. Voy... Y voy a aprovechar aquí que estás aquí. El noviembre 10. No sé si tienes planes. Me dirás después. O no sé si se puede confirmar ahora. Voy a Puerto Rico de noviembre 8 al 11... A buscar a mi perro. Después de un año Muy de bien. María. Mi mamá me lo estaba cuidando. Al fin tengo apartamento. Al fin conseguí la manera de transportación. Voy a Puerto Rico y di dije... Tengo que aprovechar el momento... Y pues, hizo un evento que no quiero decir los detalles, porque solamente van los invitados. Así que te voy a ir por Facebook para invitarte, a ver si puedes, noviembre 10, después de las 8. Ok. Eh, y a, los, a la gente que está escuchando, le quiero decir que para, solamente con un screenshot de uno de los sponsors de este podcast, que es Audible, la aplicación de Amazon de escuchar audiolibro, AudibleTrial.com slash Café en Mano, tú entras... 30 días de, de gratis de la aplicación y un libro gratis, el que tú quieras. Tú me envías un screenshot de eso y te invito, te envío el link para que te le llegue con tus panas. Así que, H, gracias por darte la vuelta y espero verte pronto. Pues nos
1: vemos, nos vemos, nos vemos, nos
2: vemos, nos vemos en hoy en Un Un abrazo. WHA-